0: Agora não tem mais chefe, não tem planilha, nem assunto sério. A mesa do bar é aqui, em território virtual. Chega junto, porque este é o
1: Hora Extra Eldorado. O nosso pontapé oficial e bem-humorado do fim de semana.
2: Tudo bem, estamos aqui ao vivo pela Rádio Dourado no Dourado.com.br, começando mais um Hora Extra Dourado dessa sexta-feira, 29 de outubro, e hoje com uma convidada muito legal com a gente, você que está aí acompanhando, também cumprimentar quem está acompanhando no podcast, porque agora este programa é um podcast Verdade. também. Você pode seguir na sua plataforma de streaming favorita ou agregador de podcast, é só procurar pelo Hora Extra Dourado que hoje temos, porque nessa semana liberou convidados na Rádio Dourado, viu, Sim. Leandro Cavoso? Sim, E a gente está subindo empolgado e já trouxe Marina
0: Persson. Não, Oi, Marina!
1: Deixa é tipo, eu te
2: uma coisa, mas você não, não tô te chamando de velha, viu, Marina?
0: Eita, começou bem. Começou bem. Eu
2: tenho um irmão... Não, não. Eu, tenho, Ai, eu... eu tenho um irmão mas... temporão, sabe esses irmãos? Ah. Você tem quase 15, 15 anos de diferença, 14 Sim. anos de diferença. E ele te descobriu, Marina, ele tá maluco por você.
1: O seu irmão. Meu irmão
2: mais novo. Minha Tem mãe teve cinco filhos. Não, agora ele tá com vinte e... Ah, tá. Vinte três, vinte quatro, por aí. Ah,
1: você tinha quatorze quando ele nasceu,
2: é isso? Isso, exato. Ah. A nossa diferença. Entendi. Eu só convivi com ele até uns quatro, cinco anos e eu saí de casa. Casou, é bem tempo... Isso, tá. exatamente. Faculdade e tudo mais e aí, esses dias ele veio me procurar eu falei, quer dizer então que a Marina pessoal um, trabalha na sua rádio ele tá muito apaixonado por você mas, mas é que maneira... eu achei curioso essa coisa das gerações de descobrir depois, é, né foi... Mari? como é que isso é para você, Marina?
1: olha, eu tava fazendo essa conta, às vezes eu olho uma pessoa e falo assim, esse aí porque a MTV foi muito marcante e eu saí da MTV um pouco antes dela fechar, aquela MTV Brasil né, das antigas então eu saí já faz 10 anos que eu saí da MTV então, eu fico calculando, se a pessoa tem 30 e poucos, alguma chance dela ter me, me assistido da MTV, e aí vem, ai Marina, você minha pai de minha infância, adolescência, já não fico ofendida, já acostumei,
3: <risos>
1: tudo bem, que bom, carinho, abraço, vamos lá. Então, quando é muito novo, eu já sei que não, 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 não pega nada, entendeu? Às vezes, tem gente que vem marinando, sei lá, mas não, é, é, o impacto é muito menor, né? Mas tem muita gente, assim, que tem muita saudade da MTV. A MTV tem alguma coisa, que tem, eu não sei o que, que é, tem. que, assim, que as pessoas têm... Eu acho que é uma memória de uma época da vida, né? Tem, acho que tem um pouco isso, né, das pessoas terem... Você acha que
2: deu certo por isso Tem uma coisa de contexto, não só da qualidade do que vocês fizeram?
1: Não, mas também do jeito que a gente é, tava na vida daquelas pessoas naquele momento, ah... entendeu? Porque, assim, a MTV era a TV que falava de tudo, né? muito de comportamento, falava muito de sexo, era um espaço acolhedor para a comunidade LGBT, por exemplo, né, era um espaço em que a gente acolhia e falava assim, olha, normal, você... a ah, menina gosta de menina, ótimo, o menino gosta de menina, ótimo, ah, eu, eu, eu sou menina, mas eu acho que, na verdade, eu sou menino, ótimo, né, você tem que ser quem você é, né, e todo mundo é bem-vindo, todo mundo, a gente tem que descobrir isso, né, e assim, se a sua família fala que você é errado, que você é uma... anormalidade ou que você sei lá o quê, é, eles estão errados, né? Então, aqui você tem espaço. E muita gente vem me falar isso, assim. Nossa, vocês eram um farol para mim, vocês eram é, um lugar, né? Uma, a TV é, que me acolhia, mesmo eu nunca tendo encontrado vocês pessoalmente. É, foi onde eu descobri que eu não era uma pessoa... É, anormal, sei lá esse tipo sim, de coisa, sabe? Sim. Mas que também tinha a gente a gente surfou muito na pré-internet, né?
2: É verdade.
1: Pré-Google, pré-Youtube, pré-, ah, pré um ah, ah. pré monte de coisa. Então, é, muita gente do interior vem me falar que a MTV abriu as portas do mundo para eles. É isso, Maria. É, abriu as portas de, da Eu música. Sou esse caso. <risos> do, Eu
2: sou esse caso. Do cinema, Porque da música. Porque você não tinha como ter acesso a repertório é. musical Total. e do que
0: Verdade. vinha não. de
2: fora. Era a Rádio FM. Sim. Que hoje os jovens já não se formam, vão descobrir rádio muito mais tardiamente, né? A Sim. partir dos 30 e tal. Mas pra gente era fundamental acompanhar a rádio e acompanhar a MTV, é. né? Eu, eu amava ir pro litoral porque pegava MTV na minha casa, onde eu morava, eu não pegava. E, é. aí, e aí tinha o um canal é. eu, 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 Sério? Uma... Onde
1: você morava?
2: Morava em Vargem Grande Paulista, perto de Biúna Não tinha não lá tinha, não, não conseguia pegar. Teoricamente,
1: Só teria... a cabo,
2: mas lá não tinha Nenhum a cabo, só mas tinha uma TV aberta é. Mas não pegava no UHF, no VHF, Nossa, lá não pegava que... Mas a gente ia pro litoral Ficava feliz da vida, a gente <risos> ia pra praia e MTV Praia e MTV, praia e MTV Era quando eu via MTV, é. olha que louco, numa janela de um mês
1: Dentro de um ano não, e eu, eu, antes de trabalhar na MTV, eu também, eu via, assim, porque eu, adolescente, eu era louca por música e cinema, mas muito por música, e, e quando, imaginei eu nessa época, 14, 15 anos, o jeito de eu assistir videoclipe era assim, um programa, sábado à tarde, na TV Gazeta... Pô, sábado à tarde. É Olha que é. horário. Eu tinha que deixar gravando. Como é que
2: chamava o cara da TV Gazeta? Puta, não ia. Estava... Vivera. Era Ribeira. clip
1: Trip. Isso, Isso. Clip, Trip. É. Bom, é. Gente, que tragédia. Que era porque o horário era ruim. Aí você tinha que deixar gravando. No videocassete, programar. Foi a primeira vez que eu aprendi a programar a porra do videocassete por causa do programa de clipe. Aí você voltava pra casa e dizia, agora eu vou assistir. Aí não tinha gravado, porque tinha acabado a luz, desprogramou, ou porque a fita acabava, enfim. Então, quando eu vi, quando eu soube que tinha uma TV de música nos Estados Unidos que passava clipe o dia inteiro, eu enlouqueci, né? Falei, eu preciso para os Estados Unidos, para ver a MTV, era isso que eu precisava Olha fazer. Marina! Não, e aí... <risos> só fui pra, faz muito tempo depois e quando eu fui, fiquei no hotel que não tinha MTV <risos> aí eu fiquei louca, né, falei ah, gente, sacanagem, <risos> aí, como é que não tem MTV nesse hotel? porque lá era cable, eu nem sabia o que era cable nem tinha cable no Brasil certo? então demorei pra, pra ter a minha MTV e aí quando chegou no Brasil, era aquele palha de aço aquela antena redonda Total. a gente era Santa Efigênia comprar aquelas porcarias, aqueles <risos> negocinhos que você tinha que botar na televisão e eu era super tecnológica nessa época, ficava lá cortando fiozinho, enfiando, nos... eu sabia mexer, hoje em dia eu não sei mexer em nada, mas naquela época eu era super assim, que eu ficava fazendo as gambiadas para poder ter, e aí eu começava a gravar a MTV.
2: Já a MTV daqui? As fitas
1: cassete, as ah. fitas é, VHS. Que
2: ano que você entrou lá, Marina? Eu
1: entrei em 93. Então, passei... Logo depois da estreia. Não, Não. foram três, três anos. anos. Ah. Três anos de audiência ah. fiel ali. Oh, MTV. E aí, eu lembro muito bem que eu tinha uma fita, que, eu, que era o Zeca Camargo, que apresentava uma fita que eu assisti. Era o Zeca, de tiara,
3: <risos> apresentando
1: um clipe da Madonna, chamado Justify My Love. Que era a música do Lenny Kravitz, só que era um clipe que tinha sido proibido nos Estados Unidos. Ai, ah, ainda era que proibido. É, pediu pra que você querer assistir, né? Opa, clipe proibido! Ah, é esse que eu quero ver. E de fato era um clipe muito ousado. Era Madonna pelada, beijando mulher, uma cena de sadomasoquismo. Tinha uns negócios assim Sim. que faziam daquele, aquele clipe super interessante. E aquela fita eu assisti, eu assisti, assisti. Tanto que quando eu fui pra MTV. Quem me entrevistou foi o Zeca. E porque Olha, é porque foi nossa. assim. E...
2: Mas te convidaram você participou de um processo Não, seletivo? Não, foi assim. Ah. Eu,
1: eu trabalhava no cinema. Ah. eu fiz faculdade de cinema porque eu queria ser cineasta, esse era meu plano. E eu tinha feito um filme com a Cris Couto. Eu era assistente de direção, a Cris Couto era atriz. E essa época começando nos 90, vocês vão lembrar, Plano Color confisco do nosso dinheiro. O Brasil realmente não é para amadores, né, gente? <risos>
3: não. Pensa. Não. O
1: que tá acontecendo não. hoje não é bolinho, mas assim, plano <risos> colo. Mas... Teve uma época que pegou, alguém foi lá, pegou nosso dinheiro e falou, você só tem 50, qualquer coisa, na época era 50 mil, hoje devia ser o quê? Sei lá, 10 mil reais, imagina, uma coisa Sim, confiscou
2: assim. Confiscou as poupanças, é um, um absurdo.
1: Confiscou né? tudo. de 18 meses, seu dinheiro vai ficar preso no banco. É tinha um monte de gente, eu me lembro, que tinha vendido uma casa pra, e estava assim, para comprar outra, não pôde comprar. Tinha gente que tinha reservado o dinheiro para fazer cirurgia na filha. Eu conheci um cara isso, que o cara tava o dinheiro da cirurgia Perdeu da. O que, dinheiro.
2: Ah, aham. Não
1: conseguiu fazer a cirurgia. Olha que sacanagem, gente. Ah, não tinha ah, exceção, ah, né? Enfim, foi nessa época que eu virei uma jovem ambiciosa, desempregada. <risos> <risos> e aí encontrei com a Cris Couto numa festa e falei, Cris, tem, não tem nada pra mim lá na MTV, cara, eu tô muito precisando pagar aluguel, enfim, pagar minhas contas ah, e tal. E ah, aí ah. ela falou, cara, tem uma vaga lá de assistente de produção, não sei se você vai querer. Ah, não era
2: pra apresentar ainda? Não!
1: Não. Ah. Mas é uma história longa da MTV. Eu só fui apresentar... É que a gente te
2: olha, Marina, já te, te vê pronta, depois. já. É verdade, Não.
1: Eu era, eu era produtora ah,
2: Entendi. Eu
1: comecei lá como produtora, redatora Porque lá também, você entrava, você fazia tudo Entendi. Não tinha essa coisa, ah, você é só repórter Você é só produtor, você é só diretor Você é só redator, não, você entrou ah. lá, você fazia tudo Escrevia a cabeça, ligava, marcava a entrevista é, Entrevistava, editava entendi. Fazia o texto, ainda tirava o xerox do um monte de texto, te levava no estúdio <risos> Gravar com a apresentadora, entendeu? Então, era isso que eu fazia E fiquei durante uns Dois anos e meio, assim, fazendo isso como Entendi. produtora. Uhum. Produtora, redatora, diretor, tudo. <risos> aí a Cris Couto ficou grávida. E saiu de alguém para substituí-la. E, e aí ela que me indicou: ela falou, porque você devia fazer esse teste aí, que você já fala inglês direito, eu tinha que saber falar inglês, porque eu tinha que entrevistar claro, pessoas, os gringos. Os gringos. Ah. É, você fala inglês, você conhece tudo de cinema, você já tá aqui dentro, você é a melhor pessoa para apresentar. Aí eu, ai, meu coraçãozinho assim batendo e tal. Você nunca
2: tinha feito nada de apresentação até então? Nada.
1: Né? Nada. Nada, Nossa, nada, nada. Marina. Eu tinha feito teatro amador. Porque eu também queria ser atriz. eu era muito tímida. Então eu tinha feito um pouco de teatro amador, mas nunca tinha feito nada de apresentação. Zero. E aí é, fui fazer o teste. Tinha que fazer um teste de VT, né? Mas eu tava muito nervosa. Muito, muito. E aí a Cris era. Eu... Imagino. É.
3: Hum. Aí,
1: eu, eu nunca passei nenhum teste na minha vida, tá? Nunca. <risos> é verdade. <risos> Eu esse só fui não? fazer... Ah. Não, esse é porque queriam que eu fizesse. Ah, entendi. Mas então eu já estava passada. Depois eu descobri que era só para ver se... <risos> <risos> não, de verdade, o meu teste foi muito ruim. Eu, quando eu pego aquele, o teste da MTV, eu falo... Meu Deus do céu, por que tem... Como alguém Como deixou. Como contrataram
3: essa pessoa?
1: Como contrataram? <risos> e assim... É... E, 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 e louco, né? Porque são essas coisas que perseguem a gente. É... Jogaram fora o teste de todo mundo, tá? Todo mundo da TV aqui, pega teste do Zeca Camargo vai lá ver se... Bom, hoje em então, nem acha mesmo, mas assim, na época, não se achava. Teste de fulano, não tinha, ninguém tinha teste de ninguém. O meu teste ficava lá. Aí, quando a MTV fechou, que o Zico Góes fez aquele negócio que era My MTV, né? Cada DJ chegava lá e contava sobre a sua vida, tudo que aconteceu, não sei o quê. Na que aparece ele... O teste. <risos> eu falo, mas eu não mereço, gente. Faz, já faz quantos anos que eu fiz isso? Por que que estão botando? E realmente coitado, o teste era muito ruim, meu Deus. Você do céu. tinha que apresentar um
2: videoclipe.
1: Não. Não, eu leio. Não, não era, era pra fazer uma cabeça de cinema. Ah, era algum ah, filme que eu tinha que falar, o ator, a atriz. O... Eu que tinha escrito, porra da cabeça, mesmo assim era péssimo.
3: Que era... Eu
1: era muito tímida. É. Mas aí o que aconteceu? Eu tinha. É isso, eu tinha conhecimento. Eles queriam que eu ficasse, que eu fizesse. Entendi. Aí a Astrid me colocou na fonoaudióloga. A Cris Couto ficou me treinando, não sei o quê. E aí aos poucos. Eu a Sara ainda não tava
2: lá, a Sara vem depois. A
1: Sara vem bem depois, ah, né? A Sara é bem ah, mais nova. Que ah. eu. E a Sara foi o mesmo processo. Entendi. A Sara começou como produtora, como repórter. E ficou uns anos ali também, atrás das câmeras, até que ela fez o teste pro o Disque MTV. Entendi. Mesmo caso, uma pessoa que entendia de música, que tal, falava assim, pô, por que, que a gente, em vez de chamar uma pessoa, uma modelo, uhum. sabe? Bom, pegar alguém que sabe do que tá falando, claro. entendeu? E a MTV tinha essa tradição, né? O Zeca Camargo era isso, é... o Massari era muito isso. O Massari Total. era um cara que sabia muito, né? Muito. Lá do B, assim, qualquer, até hoje, né? Um cara que conhece... sim. E era aquele cara que você fala, precisa entrevistar o Mick Jagger. Quem é que... É o Massari. Você ah. bota, bota o cara que, que os caras vão respeitar, entendeu? O cara é isso. O cara que o Mick Jagger... acaba a entrevista, o Mick Jagger fala, Man, you really know what you talk <risos> about. <exatamente." risos> Sabe? Aquele Numa cara era que... É na
2: era né? É, que importante é difícil. Usar, é. Hein? difícil é, de ter acesso a conhecimento e tudo total. mais. Total. Olha só, bom, a gente começou essa história porque eu tava perguntando pra Marina das novas gerações que descobrem a Marina, né? Então, Sem essa coisa da MTV. Que, onde,
1: onde que seu irmão me me Eu vê? acho,
2: porque ele tá estudando teatro agora. E eu não sei se tem a ver com a sua história teatro. com cinema e tal. Mas ele te descobriu, que Marina, mais? do nada. Eu não sei se ele ouvia a Rádio Dourado. e do nada ele veio estar tá apaixonado por você. Que Marina. maravilha. Maravilhoso. Como é ele isso? chama? Ele chama Marcos, Marcos, Marcos Bonfim. Marcos, um beijo. Vou depois Marcos esse áudio para ele, ele vai ficar louco. <risos> <risos> Leandro, nem chamei ouvintes, me conta.
0: 991299111, participação, um monte de gente já mandando mensagem que é fã da Marina, adorava MTV, o Cristóvão Pamplona, Simone Schiavon. Olha que ótimo. Pessoal, adorando. E uma das tradições que a gente tem neste Hora Extra, que é um programa de, que faz, tem, faz pouco tempo, mas uma das nossas tradições é pedir para o ouvinte mandar os drinks que eles estão tomando. Hum porque a gente tá começando o fim, fim de, de semana. semana. semana tá. Sextou. Aqui Sextou, a gente não fala é muito de assunto sério e a tal. A Marina acabou de abrir a garrafa dela aqui, ó. E aí eu queria saber de Marina <risos> Persson... <risos> não, mas eu queria saber de Marina Persson como é que é a sua relação com Drinks, qual o seu favorito, até porque ano passado você apresentou um reality show, exatamente. É verdade, É, né? é verdade.
1: Pois ah. é. Não, eu gosto, assim, eu não me dou muito bem com destilados, né? Sei. Ninguém pode saber disso, porque... Eu não poderia ter feito um reality de desvios. Ultra sincera. Isso agora que passou... Não, enfim, eu, eu, eu me dou melhor com fermentados.
2: Entendi. Cervejas então, os destilados,
1: ah. é, eu tenho que tomar com muita, muita, muita moderação. Mas te
2: dá amnésia ou você não gosta?
1: Não, eu adoro o gosto. É que fico estragada. <risos> Entendeu? Depois, realmente, meu fígado fala não assim, Mas é do nossa. tipo que
2: esquece, não?
1: Não, é raro. 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 <risos> Já aconteceu, mas é raro. Porque
2: tem um pessoal com vodka que falou que apaga a memória. Eu, nunca, eu sempre eu lembro de não, tudo. Tem que
1: beber muito pra apagar, né? Entendi. Eu não sei, faz muito tempo que eu, não, que eu, que eu que nunca acontece isso. Assim, Entendi. Nem Exatamente. me lembro a última vez. Carnaval de 1900. <risos> é. Não. Às acontece de você misturar muito com outras entendi, coisas, entendi. Aí, aí realmente dá ruim. Mas assim, é, eu sou mais do vinho, gosto, eu tô numa onda de vinhos naturais agora, é sabe? verdade, tem um monte agora orgânico vinho, e natural, né? Vinho sem sulfito, é uhum. que não dá, porque o que dá dor de cabeça é o sulfito, né? Sim. Então, vinho, e aqui no Brasil agora tá uma beleza, porque... É, antigamente só vinha vinho industrializado, conditor, esses vinhos, enfim, né? Não, não é mexer ao contrário, não, mas assim, estou falando uma marca que é muito popular, só tinha esses vinhos que são muito populares e mais industriais. É, então hoje em dia a gente tem produtores brasileiros, o que é legal, que antigamente também tinha pouquíssimos, pouquíssimos produtores brasileiros, hum, eram, tinham uma, uma uma reputação super ruim eram vinhos ruins, né, de má qualidade, mas hoje em dia é o contrário, são vinhos muito elegantes, muito bons, muito e nessa onda de vinhos naturais, e são caros também, mas pelo menos você sabe que um vinho brasileiro, quando você compra, é, você está pagando o que vale o vinho, quando hoje em dia com o dólar do jeito que tá, você tá pagando. É meu, você tá pagando é o dólar alto, você tá câmbio, pagando o câmbio. O atravessador 1, um, o 2, o importador, o imposto é e não sei o quê. Então, eu tô super nessa onda de beber vinhos nacionais, assim, porque são muito bons.
2: É verdade, tem toda a razão. Cervejas, é cervejas, cervejas artesanais. Também... Ah, tem muito agora. É, porque antigamente
1: é. a mesma coisa, cerveja só tinha dois tipos, três tipos, é. industrializados, não sei o quê. Aham. Hoje em dia você tem altas cervejas artesanais e maravilhosas. maravilhosas. Tem uma que eu descobri outro dia que é uma feita de punks, sabe? De plantas alimentícias não né? convencionais. É demais. Faz com ora pronobis com maru, não sei o quê. Coisas brasileiras, assim, sabe? Eu achei de incrível, assim.
2: A Marina que tem uma relação muito... Ela falou falando aqui dos ingredientes, né? Muito forte com a, com a, com a, culinária? a cozinha, com a culinária. Sim, né é. com o marinando. Tal. É. Como é que anda o marinando?
1: Então, esse ano a gente não fez... Fez uma ah. temporada, a gente faz todo ano uma Sim. temporada. É, mas estava esse... no UOL, não tava? Tava, então. A gente ah. fez ano passado, uma na uma pandemia, justamente.
2: Sim, eu me lembro disso.
1: É, uma bem longa, assim, foi legal, porque era, daí era na cozinha do sítio dos meus sogros, era eu e o Gustavo fazendo tudo no celular, meio improvisado, mas deu muito certo. <risos> a gente fazia pão, sabe? Essas coisas, coisas Sim. que o que pessoal na pandemia também curtiu fazer, fazer em casa. E, então, é, mas é uma pegada que eu amo, assim, pensar em, em comida, explorar, é, por exemplo, essa culinária orgânica ou novos cultivos, novas formas de você, sei lá, consumir punks, por exemplo, essas plantas alimentícias não convencionais. Eu adoro esse assunto. Entendeu? Super!
2: E você é o que, como comedora, Marina? Você é, é hoje, vegetariana? vegetariana? Vegetariana. É, hoje
1: em dia Entendi. é vegetariana. Mas
0: há bastante tempo já, não?
1: Não, a gente começou, faz um, o Gustavo que virou vegano, há dois anos. Gustavo é o companheiro. companheiro, companheiro. É o companheiro, No dia do, do aniversário dele, ele falou assim, tem uma coisa para te contar. Eu falei, nossa, vai? você ganhou um prêmio, ou você vai fazer um filme nos Estados Unidos. Virei vegano. Eu falei, nossa. Parabéns. E, falei, tá, e aí, isso, quer dizer dizer que nós todos vamos, então. Aí f... aconteceu isso, é. a gente começou a comer em casa, é... eu nunca fui totalmente vegana, mas a maior parte do tempo a gente é. É Entendi. difícil entrar um queijo ah, na é nossa queijo, casa, é verdade, é, Queijo, né? ovo, mel. Foi hum.
0: traumática essa mudança para você?
1: Não, não, sabia? Mas é mais difícil quando você está numa vida social, né? Vai na casa de alguém e tem um Verdade. queijo. Putz, difícil. É.
2: Mas você sente saudade de queijo ou não? Ou Sim. te faz mal? Não, não. Ah. Sinto
1: saudade e eu como de vez em quando. Ah, tá. Ah. Eu não, não deixei de comer Entendi. completamente, não. Entendi. Eu Entendi. evito, mas Que eu...
2: Queijo realmente é um negócio é que dá uma dor no coração, porque é, é um negócio eu dos adoro, deuses, é. queijo, é. né? Eu adoro. É. Tem
1: os queijos de castanha, que são gostosos, mas tem Aham. uma coisa do queijo do leite. Que um
2: negócio que impressionante. Ser, é, é. de
1: vaca, de búfala, de cabra. E aí que... o
2: desafio do marinando era apresentar isso, um pouco é. disso, né? O marinando Marina?
1: sempre foi vegetariano. Sempre foi. Sempre é. f... E foi meio naturalmente. Sempre assim, quando a gente começou a fazer, os, os produtores começavam a falar assim, e aí, vamos fazer uma carninha hoje? Eu falava, ai, não sei, acho que não. <risos> e aí, eu não... mesmo eu, na época que eu, eu comia carne, eu falava, não faz sentido eu estimular isso.
2: Claro. Porque claro. eu
1: não acho certo. Eu acho que as pessoas já comem muita carne. Você precisa do estímulo do contrário. De Tem falar toda assim, a razão. olha, coma menos carne.
2: Descobrir outras coisas, Porque né? Porque
1: carne é um alimento gostoso? É. É, faz, é muito cultural do brasileiro? É. Agora, carne é uma tragédia ambiental, entendeu? Então nem falando do sofrimento animal, que também é uma grande questão. Isso sempre foi uma questão para mim, mesmo eu comendo carne. Mas ambientalmente custo não produção, faz sentido. de né?
3: produção,
1: é, é... É, é, responsável pelo desmatamento, emissão de gás metano, de um monte de coisa, Água pra
2: caramba. Muita água. muita água. é isso.
1: Então, ambientalmente, não faz sentido, né? E aí você fica, eu, com esse discurso todo ambiental, olha, não sei o quê, né? comendo carne, me sentia meio hipócrita, faz sabe? Faz sentido, faz sentido. Aí eu parei, a gente parou. Eu totalmente. vi uma receita
2: sua, não sei de qual temporada que foi, que eu... eu... Toda vez eu tento me incentivar, me motivar a fazer, até hoje eu não fui fazer, mas eu adoro ter visto aquele, aquele vídeo você ensinando a fazer barrinha de cereal.
1: Sim, da Bela Gil, a receita da Bela. É da Bela Gil? Eu acho que é, uma... Você eu faz na assadeira
2: e depois é, corta. Eu fiz várias, tá. é. Eu sou fanático por barrinha Sim. de cereal, eu adoro o sabor. E você tipo... fez aquela? Não, eu não fiz, Marina. Não. É preguiça. Preguiçoso. Preguiça, pura oh, preguiça. Puro creme da preguiça. Mas oh, eu adoro gente, aquele mané. vídeo, Marina. Fica tão bonito.
1: <risos> adoro ver você fazendo Mas eu não faço Eu tenho um pouco ah, dessa Eu sou voyeur de,
2: de, de Como é que chama? Programas gastronômicos eu também. É, também? eu também Eu também Eu também adoro Eu não
1: faço as receitas e todas E do ponto mas de vista de
2: audiovisual Tem muitos que são muito bons Não é, tem, Marina? Tem
1: Tem Isso é uma delícia de ficar vendo ah, Agora eu, esse da Paula Carosella Eu amo Ah, é muito também bom é, que é facinho Que é no Instagram Enfim, tem YouTube. vários que eu gosto uh -huh. é. é Vários que eu, que, eu, que eu curto assim De... De, ficar... Da maneira
2: como o é, filme e me, tudo me mais. Extraído, Fotografia... você, extraio, é meio É meio
1: assim: Deixa eu sair um pouco do, da realidade dura que está. né?
2: Mas é difícil, Aí como fora. produção, quando você vai fazer o marinando, tem essa coisa de ter que fazer várias receitas, Sim, corte, é, é, eu fico, eu forno, cansa... não sei o Eu saio cansada,
1: porque você não faz uma receita Exato. só. Exato. Você tem que fazer pelo menos três para valer, valer a pena diária, entendeu? Tem equipe lá, são duas câmeras, três câmeras, entendeu? Tem uma equipe então, você, e você tem que fazer a logística. Você começa pelo mais demorado. Então, enquanto esse está no forno, a gente faz aquele... Começa o outro, Nossa. aí você faz do outro para aquele primeiro e assim vai. Nossa. Só que você não para. Então, você fica com a perna cansada, entendeu? E no começo eu fazia sozinha, assim. Então eu lavava as coisas, era tudo eu. Aí eu, hoje em dia, toda vez que a gente grava, eu tenho uma pessoa lá pra me dar uma força, pra pelo menos lavar a louça, sabe?
0: Claro. Porque
1: no começo eu fazia tudo sozinha. Já
0: deu ruim alguma receita, assim, Muitas. no ar? Que não. É a no final? Teve
1: uma que eu fui. Chamar, o João Gordo tava comigo. Eu falei, João, vem comigo, vamos fazer um falafel. E aí eu fiz uma Ai, coisa errada. É eu cozinhei o grão de bico e o grão de bico do falafel é cru. É cru. Então, não deu certo. Desandou eu falava, eu não sabia o que fazer. E eu falava, João, o que, que a gente faz? Aí o João deu um outro nome lá. Ele falou, não, Vivi, come isso. Lá, no... isso chama, eu não sei como. E deu um outro nome para o negócio. Que
2: maravilha. Ele ficou ele é vegetariano também, vegano, jogou. É. Vegano, é. Ele é vegano há muitos anos. É verdade.
1: E o João está fazendo uma coisa... O João é Vivi, né? Fazer uma coisa maravilhosa agora na né, pandemia, que eles têm assim, é aquela marmita solidária, né? Que é a solidariedade Sim. vegan. Aliás, uma boa dica, quem quiser puder colaborar, entra lá no Instagram dele, é muito do bom. Do João
2: né? Gordo. Do ah. Solidariedade, ah, do solidariedade uh -huh.
1: vegan, vegan. E ele né?
2: pode contribuir. Você
1: pode contribuir, porque uh -huh. é isso, eles estão... É, um, é um trabalho, assim, gente, de um serviço social incrível, né? Para as pessoas numa situação... Fundamental nos muita tempos atuais, muita atuários, é. vulnerabilidade. E o João viveu lá e fazem marmita vegana, sabe? Aham. Uh -huh. Distribuem, é muito legal.
2: Eu queria voltar no assunto do cinema. Sim, Depois, quem quiser sim. pescar alguma coisa de ouvinte, você fala, viu, Leandro? 99129911. Uh, a gente conversou algumas vezes durante a pandemia, sempre à distância, e você ainda não tinha feito as pazes de ir à sala de cinema, evidentemente por Mas... causa da pandemia. Já fez essas pazes?
1: Fui já duas vezes. E aí? Na mostra. Como
2: é que você se sentiu?
1: Gente, parecia a <risos> Foi
2: agora na mostra? Agora. Nossa, agora,
1: super não Eu é, não tinha tido coragem um ainda. Dá um
2: abraço na poltrona. Tô de volta. Nossa,
1: que emoção ver um filme na tela grande. É muito, O som né? que vem de todos os lados, sabe? E é, é, é incrível, porque, olha, eu, tudo bem, eu adoro streaming, acho ótimo você tenha a quantidade de filme que, disponível o tempo todo. Inclusive, as, as próprias mostras de cinema, elas têm isso agora, Sim. né? Essa, essa, esse formato é, que é híbrido, você pode assistir um tanto de filmes online, um tanto de filmes presencial. Mas a experiência da sala de cinema, ela não tem igual, uhum. não é, ela é única. Porque não é só a tela grande e o som que vem de todos os lados, que você fica ali, né, imerso naquela experiência. São as pessoas que estão em volta também. Sim. Porque é uma experiência coletiva, então é uma risada, é uma, uma emoção, é uma coisa assim... E você vê gente, né?
2: E para é. mim, Marina, além de tudo isso, é você se dar duas horas em que você vai ficar realmente só.
1: Né? É... Você desligar
2: é da sua realidade. Isso. Porque o sofá, por mais que você esteja absorto ali no filme que você está assistindo na sala da sua casa, pode acontecer de tudo, né? Tocar
1: campainha, vai. Tocar campanha, vai
2: banheiro, não sei o <risos> quê, filho, tá, barulho, vizinha. É... é isso pra mim. Aí que você percebe a riqueza, né? De você se dar duas horas que você,
1: puf, desliga a
2: realidade, agora eu vou entrar nisso aqui. É, é agora, muito forte é, isso, né?
1: É muito bom. Eu é. acho também. Uma experiência, uma viagem, né? O que você assistiu viagem... foi legal? Sim, hum. eu vi dois filmes, eu vi, eu revi, né, o Terra Estrangeira, que foi 25 anos lançamento do Terra Estrangeira, foi uma sessão super emocionante porque estava a equipe, elenco né, Walter Salles e a, e a Daniela Thomas
0: Nossa, e só te interromper, o Osni tinha citado o Terra Estrangeira aqui agora há pouco Jura? falando que é um filme que mostra bem o confisco do Plano
1: Collor Exato, é. lembrei tá disso é, quando, eu, quando eu comecei a assistir o filme, falei Nossa <risos> Senhora, olha cada coisa que a gente já passou Meu Deus <risos> <risos> Realmente ah. E aí depois eu fui ver o, o diário de Ghost que é um filme português do Miguel Gomes que, e, e da Maurinho da mulher dele e é um cinema que eu gosto muito e, enfim, é um filme bem louco, assim. Ele faz uns filmes bem loucos, o Miguel, e é, esse filme não, 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 não é menos louco, não. É bem louco. E hoje eu vou ver o Marighella.
2: Ah, eu, eu, o Marighella é por estreia pra valer, não na mostra, né?
1: É, é uma ah, tá, da tá, mostra. Ah, tá dentro da uhum. mostra? Ah, Mas ele vai estrear agora, né?
0: Leandro estreia Saldes. dia 4. É tá pra valer semana é. que vem, é. É, tá rolando algumas pré estreia algumas sessões, pré-sessões, aquela coisa que rola uma vez por uhum. dia e tal, mas estreia pra valer menos um dia 4. E tá maravilhoso o filme. É? Eu gostei, eu, você... pelo menos. Você joelho... não viu ainda. Ah, não, eu
2: vi agora. Ah, só você viu, né? Eu lembro? vi hoje de manhã.
0: Ah, tá vendo
1: só? Ele pegou a sessão da imprensa. É, ele é, é exato. da
2: imprensa. Já encontrei muita Marina em cabine de imprensa. É, eu né? frequentava que muito. faz o Estadão No Estadão Noite, isso, é. exato. Eu frequentava bastante. Demais. Uh, vamos convintes no 99129911? Marina Persson, ela vai falar já de novo do curso dela aqui com a gente também. Sim, Daqui a pouco ela tem que correr pro Marighella. É. Seu limite qualquer, só para eu não estourar
0: aqui, é... Marina, me fala. É...
1: Ah, mais uns 10, 15.
0: Tá bom. Tá. Ótimo. O Chico mandou uma mensagem aqui. No começo do fim de tarde, ali pelas 6 da tarde, ele tava na cerveja, agora ele tá no vinho. Acho que vai ter dor de cabeça amanhã. Vinho.
1: Não, o não. Drama. Cerveja...
2: Tá tomando glicose.
1: Cerveja e vinho pode, não pode o contrário. Isso. Ah, é verdade.
0: É verdade. É verdade. Boa. A Simone também está no vinho. O Fábio tinha mandado foto aqui que está na cerveja. O... Tem uma mensagem aqui do Emerson Basso. Ele diz aqui... Uma vez, peguei elevador com Marina Persson oh, no yeah. shopping. Fiquei maluco querendo interagir, mas me controlei. <risos> Aí ele foi ao cinema e ele disse que ele ficou do teu lado, na poltrona do lado, no, lado, no acredito, cinema. E também mano. se controlou. Acontece muito, porque você é uma pessoa que entende tudo de cinema, <risos> é cineasta, você vai ao cinema das pessoas quererem interagir com você e falar sobre o filme e etc. Às vezes
1: acontece, que é dei querer comentar e tal, e... E queria uma opinião, mas, assim, é de, eu sou ruim de dar opinião logo que eu saio. Uhum. A não ser que eu tenha detestado muito, ou amado muito. Mas, em geral, você precisa de um tempo para pensar, né? Uhum. Ah, o que, que eu achei do filme? Calma, achei, achei... E, e, e não raro eu, você muda de ideia... Tem filmes que eu odiei na hora que eu saí, depois eu falei, puta, mas é um filme bom,
0: gente. <risos> nossa, eu faço isso direto. <risos> e
1: o contrário também, adorei o filme na hora, mas depois você pensa, eu falei, nossa, mas o que, que eu gostei daquele filme? <risos> e, sei lá, parece que eu tomei alguma coisa, e sei lá, passou o efeito, sabe, assim, meio... Então, em geral, é melhor esperar um pouco, saber é a minha opinião mesmo? Tem que me dar, um, me dar umas horinhas ali. Geralmente é na hora da cerveja, depois do cinema. <risos> uh -huh. É essa hora que, que aí vem, aí você aí dá pra confiar um pouco mais
0: eu percebi que isso rola muito comigo quando eu fui ver Divertidamente que é um filme maravilhoso, uma é. animação maravilhosa mas eu saí de lá e falei mas gente, não é tudo isso Aí passou um pouco, cê tal. Aí pensou. Aí eu falei, nossa, é tudo isso sim. É, é maravilhoso. É que ele é meio. Ele é exigente, é, né? E você é.
2: vai com uma com animação da Pixar, você fala, não vai exigir tanto assim. E é muito, né? A denso, nas camadas, lógico. Exatamente. É. Super, estudado por psicólogos, né? É um negócio demais. muito profundo tal.
1: E tem isso, né? Quanto mais você estuda sobre um assunto, mais você gosta também. Quer dizer. Ou não, né? Ou você detesta. Mas, enfim, em geral, no cinema... É... Por isso que essa coisa dos cursos é legal, né? Quando você se aprofunda... Num... Oh, vou usar esse cineasta aqui, ou essa filmografia, ou não sei o quê. Quanto mais você sabe, mais você vai pegando gosto por aquilo, por aquela coisa e vai desenvolvendo... É isso. Enfim, emoções, sabe? É legal.
2: Marina, me fala um pouco como é que é dirigir ator no cinema.
1: Olha eu adoro, é das partes que eu mais amo de dirigir ator porque eu acho a profissão do ator, eu sou muito fascinada eu, eu eu fico assim, sempre muito encantada com pessoas que têm essa capacidade de se doar né, de emprestar carne e osso para um outro personagem e que conseguem fazer isso bem, né e, e a gente vê, né, os, os bons atores eles se transformam naquilo e, e o bom ator é que, é que você não vê que ele está fazendo um esforço. É, parece que aquilo é daquele jeito. Esses são os melhores atores, né? Então, quando você consegue essa mágica, é, eu acho muito lindo. Mas os atores, eles são muito diferentes entre si. Então, você tem que entender qual que é o processo daquele indivíduo, né? Uma vez eu fiz uma aula com o Wim Wenders e ele falou uma coisa muito é legal. Chique. É, foi chique. É, Era um, lá no Canadá, que era um talent level um negócio ah, que eu fui fazer... Ah, ah. Bem legal. E aí ele, ele falou isso, ele falou assim, olha, tem atores que você precisa dar biografia, desde que a pessoa nasceu, se foi abusado pela mãe, pelo pai, se, enfim, se gostava de tomar sorvete, se andava de bicicleta, se não andava. E, enfim, que você precisa realmente dar muita coisa, ensaiar que com o ator, pra explicar o
2: personagem. conversar Entendi. com
1: ele muito sobre aquele personagem.
2: Sim, sim. Tem
1: atores que chegam em cima da hora, meio de ressaca... E que, assim, mal leem o texto e vão lá e dão, assim... A galera
2: deve ter raiva desse. O
1: melhor de si, no primeiro take, não adianta você fazer dois. E aí, o que, que você tem que você, como diretor? Você tem que torcer para que não esteja os dois na mesma cena, entendeu? Porque aquele que precisa da biografia, em geral, pode ser que ele precise de um, dois, três, que vai dar o melhor de si no décimo take, Entendeu? Então é uma sabedoria e é um xadrez.
0: E aí você tá falando de como é dirigir um ator e como é, é ser dirigida você como atriz.
1: Como a... Bom, aí é a mesma coisa. Aí é bom para mim. Eu não sou uma atriz que, que tem o treino, né? Eu fiz pouca coisa como atriz, mas eu gostei muito da experiência e para mim foi uma coisa bem dolorosa, digamos assim. Foi... Ah é? É porque é, e sofrido, é sofrido. Né? Ah. É sofrido porque primeiro que você nunca sabe se está fazendo certo, Sim. nunca. O diretor pode falar, ah, a diretora pode falar, meu, não, não, tá ótimo, é isso mesmo, gostei. Ah. O outro ator, mas assim, você nunca sabe. Porque você não sabe. Num, Entendi. Né? E, e tem a coisa de que no cinema você filma fora de ordem, né? Então você vai filmar o começo...
2: Porque você aproveita a locação, né?
1: Você aproveita a locação. Se... Tem mil outras coisas que estão mais que na frente. Entendi. <risos> do, do que a é sua emoção, entendeu? <risos> então o ator tem que fazer é, muitas marcações no roteiro. Tipo, você está vindo de uma cena em que você estava chorando. Então cuidado com o que você vai mostrar aqui. Ou você já passou por aquele perrengue com essa pessoa... Com esse personagem. Então, agora...
2: Criando elos. É, uhum. gente,
1: você não filmou ainda, mas lembra que você já brigou com essa pessoa lá atrás. Essa uhum. cena ainda não foi filmada, mas ela no filme já vai ter aparecido. Então, cuidado pra você não fazer entendi, nenhuma
3: entendi.
1: falha, sei lá. Não pisar na bola nesse sentido, entendeu? E, e essa coisa de filmar fora de ordem é super difícil pro ator. Eu achei a coisa mais difícil.
2: Uhum.
1: A coisa e mais e difícil. é importante
2: essa coisa... Você falou das marcações. O diretor, ele tem que tecnicamente, agora você, em tal frase você olha para cá e você pisa até ali, não sei... tem é, Isso é, varia. É, varia é,
1: Às vezes tem cenas Ou... que você precisa obedecer uma marcação, porque ah. tem a luz, tem o foco, tem sei. o carrinho que anda, a grua, etc. Mas tem muitos diretores que são contra isso, porque aquilo, isso ingesta o ator. Então tem atores que eu sei, sei lá, atores que são muito bons e experientes, sei lá, o Antônio Fagundes, parece que é assim. Ele lê o negócio uma vez e ele consegue falar quantas vezes for, sem errar nada. E você fala, Fagundes, então aqui é meio passo pra lá, quatro passos pra lá, não sei o que, a luz aqui. Ele vai fazer assim, 15 vezes igual, não vai errar nada, não Jesus, sei o quê. que. Entende. Tem gente que não consegue, claro. porque é difícil você, uhum. e que vai daí começar a ficar travado, vai começar a dar o texto meio, meio preso. Porque tá pensando, tá pensando na marcação. No foco, do, uhum. no foco, na luz, no sei lá o que, entendeu?
2: Uhum.
1: Então, é muito variável, assim. Muito variável. E tem diretores que falam, não, você vai, o ator vai e o câmera que se vire,
2: uhum. entendeu? E você se cobrou de entrar no personagem, a ideia Sim, de... Ah.
1: tem que entrar. Tem que entrar. Tem que entrar, eu tinha que chorar, eu tinha que fazer um monte de coisa, e foi, ficar E foi, Marina? Foi.
2: <risos> Tirar a roupa.
1: <risos> Sabe aquela cena que você olha no roteiro e fala uhum. assim, então ela sai do banho... É... E indignada <risos> corre pelo quarto, corre para o quarto e ele vai atrás dela tentando agredi-la. Nossa,
2: pesadíssimo. É, não era, não era
1: agredi-la, mas ele vai cobrar dela Entendi. uma explicação. Aí eu falo, pois é, daí ela pega a toalha, né? Aí eu falo, não, que horas que ela pega a toalha? Ela tá puta da vida com ele, ela tá querendo ver, o que fugir para não sei onde para pegar, para ver se ele pegou, mexeu na caixa dela dentro do armário. Era essa cena assim mesmo que horas ela vai pegar a toalha? Não, mas na hora saiu do banho ela, dá uma, ela pega a toalha pra se enrolar não, não tem sentido ela se enrolar numa toalha nesse momento eu falei, então eu vou pelada do chuveiro até o, o armário é. Uhum. Uma no é uma galera no set uma galera no set mas tem Maria. uma hora que você desencana Entendi. essa coisa de pelado, eu não sei é, é ruim a primeira vez, depois você fala ai, foda-se é a primeira vez você fica, ai, gente, tira a roupa. Assim. <risos> Depois, não sei". É louco, né? Acostuma. Você
2: viu agora a cena de um casamento? Da... Vi. É muito impressionante, né, muito Marina? Muito bom. Ali é um trabalho de ator muito...
1: Nossa, aqueles dois, aqueles meu dois. Deus.
2: Cinco episódios,
1: basicamente só os dois. Só os dois. E, quantos... e falem? falam, hein?
2: Falam? Falam horrores,
1: Eu né? Falo. Você ficou
2: com mais raiva de quem?
1: <risos> <risos> é... Mas, eu não fiquei com raiva, porque, cara, é difícil, é né? É difícil, né? É difícil. É a triste. tendência é a gente ficar com mais raiva dela, né? É. E
2: acho Mas... que o diretor fez isso por ele querer, sofre.
1: né? É, porque... Pra inverter os pra papéis, inverter, né? né? Então, ela, a mulher...
2: E aí, por ser mulher, você, às vezes, é julga mais, a, né? A
1: provedora... E que, se fosse um cara... Exatamente, era isso. Se fosse um cara que larga a mulher com uma criança pequena pra seguir a carreira, pra viver um novo amor, não sei o quê... Ah, normal. É, os caras fazem isso o tempo todo, entendeu?
2: Por ser mulher, você fica... Aí, por ser
1: mulher, você fala, puxa... É, isso, esse papel tá invertido, é, mas é, é isso que é inteligente, né? É, da, é. Da, 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 da série, assim, de colocar... Eu não sei se no original, porque isso é uma série do Bergman, eu né? Não original, é. É. Eu não conheço
2: o original, é? Eu também
1: não lembro. Eu já vi há muito tempo... Eu não lembro se no original do Bergman a história é assim. Ah. Talvez seja o contrário, talvez seja o cara que abandona... Aí faz o clássico, né? o estereótipo do, do, do cara que abandona a família para viver um novo amor ou para seguir uma carreira, etc. Então, é, arrisco dizer que aqui tem, foi, foi invertido de propósito. De propósito, Uma Entendi. coisa mais contemporânea.
2: Marina, temos que falar de novo, porque nem todo mundo acompanhou no final do fim de tarde. A Marina contou para gente que tá com um novo módulo. Ela faz cursos de cinema online. Já foram três, correto? Três? Esse é o quarto módulo. Esse é o quarto. É. Vamos lá, recuperar a o primeiro. A gente fez
1: Hitchcock, a gente fez Stanley Kubrick, a gente fez Pedro Almodovar. E agora, estava na hora de falar de mulheres. mulheres. E aí, é, a gente vai falar, vai fazer um módulo dedicado a quatro cineastas. Por quê? Porque essa é uma grande questão, né? Por que a gente não faz um módulo inteiro de uma única diretora como a gente fez nos outros? Porque essa é a grande questão da desigualdade no cinema, né? A gente, os números, eles são muito, muito, muito desiguais, assim. Então, é das atividades mais desiguais que existem, né? Então, é, a gente vai fazer, primeiro, primeiro, primeira aula, Jane Campion e o Piano. A Jenny Camp foi a primeira mulher que ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes. E, pasmem, mas assim, mais de 70 anos de história, só duas mulheres ganharam essa Palma de Ouro. A segunda foi agora, em 2021, porque depois de muito protesto, muita gente falando, olha, isso não dá. É um absurdo o Festival de Cannes ser o festival que é. E a gente só ter, na história, na nossa história, uma mulher, entendeu? Eu ainda não assisti. Aliás, é um filme que está aqui na mostra, o filme que ganhou a Palma de Ouro este ano. É de uma diretora chamada Júlia Ducournau, chama Titane. E tá na mostra, tô louca para ver. Lá tem vários filmes de mulheres que interessantes legal. na mostra. Aí, a segunda aula, a gente vai falar de Sofia Coppola, com Encontros e Encontros, que é um super querido, um filme favorito de todo mundo, né? E a Sofia Coppola também é super conhecida. Super. Uhum. E também foi uma diretora que, que quebrou muitos desses padrões, assim, né? É, a Sofia Coppola era uma das Cinco únicas diretoras que tinham sido indicadas Ao Oscar até pouco tempo atrás É que esse ano a gente teve mais duas, né? Mas até então, né? Enfim Aí a gente vai ter a Greta Gerwig que, Com o Lady Bird Que é, ela é diretora e atriz E fez agora o Adoráveis Mulheres Também, enfim Mas o Lady Bird é um filme que é, Foi, o, digamos assim, o que lançou ela Como diretora e... Conecta
2: muito com o seu filme, né?
1: Conecta com Muito. Califórnia. Muito, quando assisti, eu pensei, Sim. nossa,
2: foi imediato, falei, nossa... Tem
1: você... uma coisa autobiográfica, tá. adolescente, adolescente, tem tá. super. E aí, a quarta aula vai ser sobre o filme que ganhou o Oscar esse ano, que é o Nomadland, e dirigido pela Chloe Zhao, que agora tá fazendo o filme da Marvel. Então, a gente vai... E a gente vai fazer esse histórico todo, né? Do, do, do... É... Contei pra vocês, não vou repetir aqui, mas assim, que no começo do cinema... É, as mulheres eram maioria, lá nos primórdios. Olha,
2: isso é impressionante. É,
1: no começo do século XX, quando o cinema apareceu, quando o cinema foi inventado, as mulheres eram maioria, né? Enqu enquanto era uma arte experimental e tal, né? isso no começo de Hollywood. Tem até um documentário interessante, E a Mulher Criou Hollywood, Olha que está disponível no, no YouTube, é bem, bem rapidinho de ver, assim, tem uma hora só. Mas conta essa história assim, de que no começo eram as mulheres e. Aos poucos, os homens começaram a entrar no, no, na, na atividade cinematográfica e a fazer sindicatos em que as mulheres não podiam fazer parte, que é uma absurda. coisa que é muito absurda. Então, elas que eram maioria, que eram roteiristas, diretoras, montadoras, um monte de coisa, é, além de atrizes, viraram só atrizes. Entendi. Não podiam mais ser diretoras, nem técnicas, nem nada.
2: Nossa, foi tirada essa oportunidade aqui. Que
1: coisa... E até hoje a gente sofre ah, com isso. É lógico. muito louco, né? Ah, ah. Porque se você pega uma ideia assim, você vai na escola, nas escolas de cinema, em geral, ah. é, é, elas refletem a sociedade, né? A divisão de, gê de gênero na sociedade. Você tem 50% mulheres e 50% homens. Então, é, e todo mundo quer dirigir, em geral. Claro. Porque você está numa escola de cinema, tudo bem, tem pessoas que só querem fazer montagem ou só som ou só não sei o quê, mas enfim. no Em geral, em números gerais, todo mundo quer dirigir. Quando você chega no mercado de trabalho, só 20% daquelas é, mulheres se tornaram diretoras. Entendeu? E por que isso? Porque não se dá a oportunidade para essas mulheres fazerem filmes. Sobretudo de ficção. De Nossa, documentário ainda melhora um pouco, mas assim, de ficção, é, enfim... Pesadíssimo. É, é muito mais difícil para uma mulher fazer filmes. No mundo inteiro. No Brasil ainda mais, mas assim, no mundo inteiro.
2: Bom, então serão quatro aulas. São sempre semanais, é né? Um encontro por semana. Um
1: por semana, sempre às terças, das 19 às 21 horas. Legal. Aí a gente vai ter sempre meia hora para perguntas, né? Mas assim, a, aula, a parte expositiva é isso. Quem não puder fazer as terças-feiras em síncrono, olha que chique.
3: <risos> Bonito, em, em
1: síncrono, que é, é. O ao vivo. É. É, pode assistir a aula depois, tem uma semana para assistir a aula, ela fica gravada e disponível para os alunos. Para pris, pris os <risos> pris-alunos, é, durante uma semana, se precisar também um tempinho mais, a gente dá, mas enfim, é ideal é <risos> que você assista antes da próxima claro. aula. E, e é isso, então, De partir dia 16 de novembro, está
2: período de inscrição até agora.
1: De agora, as inscrições: quem fizer, quem fizer a inscrição, quanto antes você fizer, mais desconto você tem. Olha que legal. Mas a gente fica com a inscrição aberta até o último dia. Perfeito. Ah, quer dizer, até o dia que começa. Aí é.
2: o caminho mais fácil, gente, é seguir a Marina Persson no Instagram. Link, arroba, Marina Person. arroba Marina Arroba Marina Link na bio que lá se inscreve. Link na né? bio, exatamente. Tá. Marina Persson, busca lá, se inscreve que é demais. Chegando ao quarto módulo.
1: Me siga, que eu sigo e... de volta. não. É isso. Mas me siga, é me você siga, e o Gustavo,
2: né? No, no curso.
1: Isso, eu e o Gustavo, meu companheiro...
2: Muito bom, que demais. É. É. Precisamos liberar Marina Persson pro Marighella. Ah,
1: é, vou pro Marighella.
2: Alguma, ah. Você quer alguma última coisa, Leandro?
0: Vários elogios, um monte de gente fã. A Jamile, Thainaleles, Andréia, todo no WhatsApp. Mas eu vou destacar que eu postei a fotinho que a gente tirou no Instagram. Oba! E aí a Keribi Rodrigues deixou uma mensagem hum. lá. Ela disse que você tá bonita mesmo, porque a gente tinha elogiado o vestido da Marina Persson. Olha. Ela é disse que estava escutando, chique, e aí imprensa, foi lá no Instagram. Mais,
2: pra... holofote,
0: é, é isso. É isso.
2: Olá, que bom. É isso, então tá indo então, lá ver vou, o vou lá dela. encontrar o um Wagner
1: Moura.
2: Ah. Faz o seguinte, o, o Wagner Moura, que vai falar com... Já falou com o Paulo Lima, e vai daqui a pouco ao ar, mas ele vai falar com a gente. Vai falar com a gente quinta-feira, né? semana que vem. Aí você depois vai mandar um... Você assiste o filme... Você manda um áudio pra gente que a gente vai pôr pra ele quinta-feira. Perfeito. Pode ser?
1: Maravilha. Fala o que
2: você achou. E fala o que você quiser pro Wagner Moura. Se eu não
1: gostar, eu não, brincadeira. Vamos mandar.
2: Se não tiver da o áudio Guiné, da Marina,
1: é porque, porque ela não gostou. Não, eu não gostei. Gostou. Não, gente, eu vou mandar.
2: <risos> muito bom.
1: Ai, só falta.
2: Obrigado que você veio gente, aqui, viu? Obrigada a você. Marina. Foi Obrigada ótimo, a vocês foi pela oportunidade, legal.
1: pelo papo gostoso. volte
2: mais, tá bom? Voltarei. Foi muito legal, hein, Leandro
0: Maravilhoso! A coisa, Se rapaz. você pegou do meio ali, voou. perdeu o início... Voou! Nossa. Voou! Tinha mais um monte de coisa para conversar com a Marina. Temos que chamá-la novamente. Nossa,
2: muito legal! Vou quase transformar em regra absoluta que a pessoa tem que estar tá aqui, hein, Leandro?
0: Muito mais legal, é uma né? É outra coisa, né? É outro passo. Você é
2: pertinho, você vê as reações e tudo mais. Enfim, Verdade. Vamos fazer isso. Foi muito legal com a Marina. A pessoa... Deixa eu reforçar o convite, então. Ela está iniciando um novo módulo agora dedicadas às mulheres, importantíssimo. Uh, são quatro aulas do curso dela, com o Gustavo, a partir do dia 16 de novembro, e o caminho é o Instagram da Marina Persson, e aí vai no link na bio, você se inscreve para esse curso de cinema da Marina. É um privilégio né, poder fazer um curso de wow. cinema diretamente com Marina Persson. É. Sabe tudo. Sabe tudo não só como é, quem observa o mercado de cinema, mas como quem atua também diretamente nesse mercado. Leandro, dá tempo da a gente passar os recados da faixa noturna de Eldorado? Que Sim, que, você acha?
0: que a gente falou rapidinho ali no fim do Fim de Tarde. Daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, tem Trip FM com o Wagner Moura que a gente estava falando. Mas dá o um recado aí, Paulo Lima.
4: Boa noite, Emanuel. Boa noite, Leandro. E a todos que estão ouvindo aqui o Fim de Tarde. Hoje o meu convite é mais do que especial. A gente vai receber um dos maiores atores brasileiros desses últimos anos, né? Desse, tem, desses tempos, que é ninguém menos do que o Wagner Moura. É um papo muito gostoso com o Wagner. O Wagner o é um cara extremamente inteligente, muito articulado e que fala sobre tudo com muita tranquilidade, né? A gente falou sobre vida pessoal, sobre emagrecimento, alimentação e falou, obviamente, sobre a carreira dele, inclusive sobre o filme que ele vai lançar agora, no dia 4 de novembro, que é o Marighella, né? Esse filme levantou muita polêmica, né? Enfim, momento já não é fácil nesse país e quando alguém lança uma obra de arte, né, uma, uma uma peça cultural, falando de um personagem tão controvertido, a polêmica foi fortíssima, os haters entraram com tudo, e, e foi muito difícil, né, o que o próprio Wagner classifica como uma censura. Né? O filme foi foi embarreirado aqui no Brasil, e agora, passados dois anos né, da, da, do, do momento em que o lançamento teria sido feito, ele vai conseguir ir para os cinemas. Teve a pandemia também, enfim, tudo isso dificultou bastante a trajetória, mas o filme já ganhou vários prêmios em, em diferentes festivais, né? em especial o, o Seu Jorge, que faz o Marighella, ganhou prêmios importantes aí na Europa e tal, e agora o filme estreia no dia 4 de novembro. Mas a gente vai falar com, com o, o Wagner sobre a forma como ele pensa a vida, o mundo, uma conversa extremamente agradável, eu acho que vocês vão gostar se vocês puderem Acompanhar. A partir das 8 da noite eu estou lá no Triple FM para conduzir vocês aqui pelas ondas da Eldorado, a raio dos melhores ouvintes. Espero vocês lá. Um abração para todos que estão aqui no fim de tarde. Valeu.
2: Abraço, Paulo.
4: Valeu, Paulo Lima.
0: Mais tarde, 11 da noite, Igor Miller, Bruno Capelas puxando o saco de Emanuel Bonfim no programa de Índio.
2: Bom Fim, Leandro Cacó, seu ouvinte do Fim de Tarde Eldorado, Igor Miller passando por aqui pra convidar você, às 11 da noite, a ouvir o programa de Indy. Eu estarei ao lado de Bruno Capelas. O que, que a gente vai ouvir hoje, Bruno? Hoje, mais uma vez, é dia de festa no programa de Indy. Traga o seu chapéuzinho de aniversário porque a gente vai
0: celebrar os 25 anos deste rapagão incrível que é o Bing Der, do Wilco. Emanuel Bonfim, Eu sei que você tá me ouvindo. Vem ouvir com a gente esse disco incrível que saiu em 96 e... Só corações Maravilhosos.
2: 11 da noite, rádioeldorado.com.br ou 107,3 da Rádio dos Melhores Ouvintes. Já, já então, né, Leandro?
0: Exato. E também vou destacar algumas coisas do nosso fim de semana da Rádio Eldorado. Amanhã, 7 da noite, tem Conexão Itália com Roberta Martinelli. É. Uma seleção com Noemi, Carmen Consoli, Consoli. Cesare Consoli. Obrigado. Chessary Cremonini Graças. e muito mais. Às oito, amanhã, tem Back to Black com Sérgio Scarpelli. Não Carpelli, consegue
2: mais sair do papel.
0: Com and the Gang, Earth in <risos> the Fire, The Weekend e muito mais. Domingo, meio-dia, a hora da vitrola com André Góes. Aí vai ter Jack Shane, tem Tommy Steele, um mini especial Halloween com Screaming, Jay Hawkins, Redbone e muito mais
2: gente, acabou a Hora Extra tchau, Eldorado gente, dessa sexta-feira, semana que vem tem mais esse programa vira podcast hein? todo mundo vai seguir lá o Hora Extra Eldorado tchau, obrigado gente, valeu Leandro
0: valeu, tchau
2: você ouviu Hora Extra
1: Eldorado